0: Amén. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero que veamos el área más profunda, más íntima de todas las personas que nos encontramos aquí. Vamos a tratar de adentrarnos donde el ser humano no puede llegar, en nuestro corazón, allí donde residen nuestros afectos, nuestras emociones, donde la Biblia dice que está nuestra voluntad. Vamos a meternos ahí, cada uno de nosotros, vamos a analizar nuestro corazón a la luz de la Biblia y mi esperanza... Y mi oración es que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, te muestre, te haga una radiografía de cómo se encuentra tu corazón. Y quiero enfocar este mensaje especialmente a los ídolos que tratan de conquistar nuestro corazón. Juan Calvino dijo una frase muy famosa. Él dijo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Entiendes este concepto? ¿Entiendes esta frase? Evidentemente el hombre no regenerado, el hombre que no ha tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, su corazón es un terreno donde los ídolos pasean con libertad. Ahora, nosotros que somos creyentes, que hemos confesado a Cristo como el Señor de nuestra vida, también tenemos que tener mucho cuidado. No estamos exentos de quitarle el trono de nuestro corazón a Cristo y poner un ídolo en su lugar. Así que el creyente tiene que estar constantemente examinándose, analizando su corazón para ver que realmente Cristo esté en el trono de nuestro corazón, que todo gire alrededor de él. Así que te animo a que puedas estar muy, muy atento al mensaje que vamos a compartir que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo del 14 al 20. Si me acompañas al libro de Deuteronomio, capítulo 17, Versículo del 14 al 20, vamos a hacer lectura del pasaje que vamos a estar estudiando. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballo, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballo. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Versículo 17 ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hasta aquí la palabra del Señor. El tema que vamos a estar... Estudiando es los ídolos del corazón. Ese es el tema. Y para aquellos que tengáis mucho interés en conocer más sobre eso, te recomiendo que te leas este libro. Dioses que fallan, de Timothy Keller. De Timothy Keller puedes leer prácticamente todo. Es un autor muy fiel, que traza muy, muy bien el Evangelio. Pero este libro a mí me encantó y precisamente hace referencia a lo que vamos a estar estudiando ...en este mensaje, dioses que fallan, esta mañana eh, se han llevado los que quedaban... ...así que quedan este, y si alguien quiere, pues luego en la, la librería está... ...y si no, pues te recomiendo que luego, eh, más adelante puedas conseguirlo... ...dioses que fallan, hablan de este tema que vamos a estar estudiando... ...los ídolos del corazón, para aquellos que estáis anotando... ...el título que he puesto a este mensaje es el corazón del rey... ...el corazón del rey, de Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20, el tema son los ídolos, el título es el corazón del rey. Permitidme que veamos rápidamente el contexto antes de entrar al pasaje, aunque el contexto es muy fácil de recordar y de entender. ¿Os acordáis? El pueblo de Israel ha estado durante 400 años bajo la poderosa mano de Faraón, viviendo bajo el sistema pecaminoso de Egipto y hay una característica allí en aquella nación y es que aquella nación era politeísta. ¿Esto qué es lo que es? Ellos adoraban, creían en diversos dioses, así que ellos, esto es muy interesante, ellos generación tras generación crecieron en un ambiente politeísta, por eso su corazón yo creo que también ya era politeísta, el corazón del pueblo de Dios, por eso en el momento que Dios saca de Egipto a su pueblo antes de echarlo a andar por el desierto, el Señor se para y les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, se acabaron los dioses, se acabaron los ídolos de cartón que te prometen mucho y te lo quitan todo. El Señor será tu único Dios, Él será suficiente, tu alegría por la mañana y tu escudo por la noche. Él será tu roca y tu refugio. Y entonces el Señor empieza a avanzar con su pueblo y ahora nos encontramos en el momento donde el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y nuevamente el Señor para al pueblo y le dice, escúchame. Escúchame, oh Israel, te dije al principio que yo soy uno, pero ahora quiero decirte otra cosa. Ahora cuando empieces a crear tu sociedad, empieces a negociar y empieces a levantar tu imperio, no te olvides que yo soy tu rey. Y si por casualidad queréis nombrar un rey como el resto de las naciones, soy yo el que escojo el rey. Vosotros no pondréis una urna. Vosotros no estaréis votando a Podemos, Ciudadanos y a Vox. No, 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 no. Soy yo el que voy a escoger al rey. Y cuando yo nombre a ser rey, quiero que haga dos cosas. Y esos son los dos puntos que vamos a ver en esta predicación. Y ahora, a partir de ahora, quiero que todos los que estamos aquí nos imaginemos que somos esos reyes. Porque ese rey que recibió este mandamiento, también este mandamiento es para cada uno de nosotros. Así que lo primero que Dios le dijo a ser rey, lo primero que Dios te está diciendo a ti es las prohibiciones del rey. El primer punto de este mensaje es las prohibiciones del rey. Dios le dice al pueblo, antes de entrar aquí yo voy a nombrar un rey y ese rey tiene ciertas limitaciones, tiene algunas cosas que no quiero que haga. Presta mucha atención. ¿Cuáles son esas tres recomendaciones del Señor para este rey? Primero, no aumentará para sí caballos. Segundo, no tomará para sí muchas mujeres. Tercero, no amontonará plata ni oro. Para aquellos que estáis anotando, las tres prohibiciones para el rey en Deuteronomio es no aumentar muchos caballos, no tener muchas mujeres, no amontonar oro ni plata. Este primer punto voy a desarrollarlo y vamos a ver estos tres ídolos, ¿vale? Estamos en un primer punto, las prohibiciones del rey, y vamos a estudiar los tres ídolos ...que van a intentar conquistar nuestro corazón... ...como lo hicieron con el rey de Israel. Primer ídolo. No aumentará para sí caballos. Ahora, antes de que veamos... ...qué significa esto de los caballos... ...quiero que entendamos algo muy interesante... ...y muy importante. Cuando Dios te dice no... ...no a montones caballos... ...no tengas mujeres... Eh, ...no acumules dinero... ...cuando Dios te dice en la Biblia no... ...no es para que tú seas un infeliz... ...es para que tú seas feliz. Mira... Cuando en la Biblia Dios te dice, no hagas esto. Cuando la Biblia te dice, no te unas a estas personas. Cuando la Biblia te dice, en la Biblia, no, es para que tú sonrías dentro de unos años. Para que tú tengas paz en tu corazón. Espero que entiendas, al principio de este mensaje, que cuando Dios te dice, no hagas, o por el contrario, cuando Dios te dice, haz, Él te lo dice porque te ama. Él no es un aguafiesta, él no está ahí esperando que tú te lo pases bien para quitarte el caramelo de la mano. Dios es un Padre amoroso y es un Padre que sabe lo que a ti te conviene. Así que cuando Dios te dice no o cuando Dios te dice sí, es por el bien de tu alma. Cuando Dios te confronta, cuando Dios te prohíbe, Él no quiere arruinarte. Él quiere tu dicha, tu alegría. Y quiero que entendamos esto porque muchas veces nos acercamos a la Biblia y cuando Dios nos pide algo que nosotros queremos, nos enfadamos y a veces negociamos con el Señor, incluso a veces desobedecemos. Y como dije esta mañana, yo estoy convencido que aquí todas las personas que nos encontramos en esta sala, a lo largo de nuestra vida hemos sufrido porque hemos desobedecido al Señor. Y no me equivoco. Si tú has derramado una lágrima por consecuencia de una situación, es porque tú no escuchaste el consejo del Señor. Porque cuando tú obedeces el consejo del Señor, tanto cuando te dice no, como cuando te dice sí, el resultado es alegría, paz, tranquilidad, éxito. Pero aquí estamos muchas personas, ¿verdad? Que cuando el Señor nos dijo no, nosotros dijimos, pues sí. Y cuando el Señor dijo, sí, sí, hazlo, pues nosotros le dijimos, pues no. Y así nos va. Así que quiero que analicemos estas tres... Advertencias que el Señor le dio a este rey y nos dio a nosotros también. El primer ídolo que podemos ver es el ídolo del poder. El ídolo del poder no aumentará para sí caballos. Ahora, ¿de, de qué va esta prohibición? ¿En qué consiste? Tenemos que estudiar un poco el contexto para saber qué significa esto de amontonar y de acumular caballos. ¿Por qué un rey quiere tener caballos? Un ejército. En la actualidad, los ejércitos más poderosos que gobiernan el mundo son los que tienen más soldados, los que tienen más tanques, los que tienen más armas, los que tienen más aviones. Esos son los ejércitos más potentes del mundo. Hace 3 mil años, los ejércitos poderosos se contaban por medio de sus jinetes y por medio de sus caballos, ¿lo entiende? Así que un ejército poderoso era un ejército que se presentaba en el campo de batalla con 10.000 soldados con 3.000 caballos. ¿Tú sabes lo que Dios le está diciendo a este rey? Le está diciendo, quiero que te presentes en el campo de batalla con los 15 o 20 soldados que tengas. <risas> Pero, pero, ¿qué me estás pidiendo, señor? Sí, ¿y tú qué tienes? Pues, señor, yo tengo tres caballos y un pony. ¿Qué, qué hago? ¿Llevo el pony? Sí, llévate el pony. Sí. Hermano, ¿te das cuenta lo que el rey sintió cuando Dios le dijo, no acumules caballos? Y entonces él se haría la misma pregunta que tú y que yo. ¿Cómo voy a la guerra? Con el señor vas a la guerra. Yo pelearé por ti. Y antes de la guerra, en vez de estar afilando la espada, vas a doblar la rodilla. Y antes de preparar el escudo. Y antes de alistarte para la guerra vas a hacer ayuno porque es que no te queda otra. Hermano, a veces el Señor te lleva a ese terreno donde tu capacidad no sirve de nada. A veces el Señor te quita tus caballos, te quita tus espadas, te quita tus escudos para que dobles tus rodillas. A veces los seres humanos peleamos con nuestras herramientas Con nuestras armas Pero nuestras armas no son terrenales y carnales Son espirituales para derribar fortalezas Así que el Señor lo primero que quiere hacernos ver Es que en Él está nuestra confianza Nuestras batallas las tenemos que ganar de rodillas En oración Contando con el Señor Un ejército sin un cuerpo de caballería Era un ejército endeble ¿Tú te imaginas la escena? Ahí va Salomón con 30 caballos. y a lo lejos, a un kilómetro, hay 700 caballos. Ya, pero es que detrás de esos 30 caballos diminutos y en, que, en clenques, está el brazo del Eterno. Es que detrás de ti, que eres muy poquita cosa, está el Señor. El Señor juega en nuestro equipo, Él está de nuestro lado. Ahora, ¿cuál era, cuál era la tentación? ¿Cuál era la tentación del Rey al acumular? ¿Cuál era la tentación? Obtener poder. ¿Me, me estáis siguiendo la argumentación? Si el rey, si el rey. Tiene mil caballos, él por dentro se siente poderoso. ¿Por qué? Porque está confiando en los mil caballos. Cuando tú tienes, tú confías en lo que tienes. Por eso el Señor dice, es que no quiero que tengas. La seducción del poder, la tentación de querer ser el más grande. Cuando tú vas acumulando caballos, tú lo que quieres es, si estás en el top 7, quieres ir superando a los otros reyes para colocarte entre los tres primeros. El mal reside en el corazón que siempre se apoya y trata de encontrar su identidad fuera del Señor. Los reyes de Israel debían de esforzarse para no sustituir al Señor por la cisterna rota del poder, de la fama, del éxito... Dios quería que los reyes de Israel se gloriaran en el Señor, no en la potencia de su ejército. Dios quería enseñarle a cada uno de los reyes que dependían 100% exclusivamente del Señor, no de los caballos, no de los jinetes, no de los carros. Pero llegó un rey muy famoso, el rey Salomón. ¿Y tú sabes lo que hizo el rey Salomón? Todo lo contrario. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Mira lo que hizo el rey Salomón. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Y tenía... 1400 carros y 12.000 jinetes. 1400 carros y 12.000 jinetes. ¿Te das cuenta? Salomón, por no escuchar el consejo que Dios dejó en Deuteronomio 17, cuando pasaron los años y le tocó sentarse en el trono a Salomón, Salomón olvidó lo que el Señor dijo y él empezó a acumular caballos. Salomón hizo lo contrario Salomón se rebeló contra el consejo del Señor Salomón desobedeció al Señor ¿Sabéis por qué? Porque el corazón de Salomón era un corazón idolátrico Era un corazón que quería poder Quería fama Quería que todo el mundo estuvieran hablando del rey Salomón Él quería salir en, la, en el periódico, en la primera plana Él quería que en Antena 3 Matías Prats Hablara de todos los carros y caballos que tenía el rey Salomón Él quería que todo el mundo hablara de él él codiciaba el poder. Salomón deseaba ser el rey más glamuroso, el más respetado, el más temido de la región. Ahora quiero ir finalizando este primer ídolo. ¿Qué representan los carros y los caballos para nosotros hoy? Nadie aquí ha venido en caballo. O espero que nadie aquí haya venido en caballo. ¿Qué, qué representan los caballos? Vamos a hacer el puente y vamos a aplicar este pasaje. Hermano, ¿cuántas veces nosotros... Tratamos de encontrar nuestra identidad en otros lugares fuera del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de poner nuestro poder y tratamos de buscar la fama en otros lugares lejos del Señor? ¿Conocéis a aquellas personas que les encanta hablar de sus triunfos? ¿Conocéis a esas personas? Te sientas con ellos, te tomas un café y empiezan a decirte... Lo bien que le está yendo en el trabajo, que lo van a ascender, que tiene un montón de títulos, que tiene un montón de carreras, que es el número uno en su promoción. No se besa porque no llega. ¿Conocéis a esas personas que cuando tú te sientas con ellos les encanta hablar de su titulación? Y, y espero que se entienda, no está mal hablar de tu titulación, pero es que hay personas que les encanta y, y les gusta que tú sepas que tú eres una persona muy, muy preparada. Personas que te hacen saber nada más llegar a su casa... ...ahí está, no tienen versículo, tiene títulos en sus paredes... E ...esa es su identidad... ...ese es su gozo, ese es su deleite... ...personas que cuando tú estás con ellos... Eh, ...hablan mucho de sí... ...de sí mismo... ...hace poco leí un libro... ...que se titula La humildad de Murray... ...y dice que la persona humilde... ...es aquella que quiere saber cómo estás tú... ...qué bonito... ...te lo vuelvo a repetir... ...la persona humilde es la que se sienta contigo y quiere saber cómo estás tú. El que no es humilde está siempre hablando de él. Y tú vas a decir algo y te calla y te tapa. ¿Conocéis a aquellas personas que vacilan de que conocen a un famoso? Qué, qué patético esto, ¿no? Pues yo soy amigo, ¿sabes de quién soy amigo? Mira, mira, me, me eché una foto. Y, y hay gente más patética todavía que vacilan de que tienen un amigo que conocen a un famoso. Pues yo tengo un amigo que es primo de Iniesta, ¿no? Y entonces, sí, 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 es mi amigo. Yo no he visto nunca Iniesta, pero mi amigo... Hoy día, en esta sociedad en la que vivimos, solamente tienes que mirar un poco así, hacer un pantallazo por Facebook o por Instagram y ver que la gente vacila de sus propios cuerpos, sobre todo aquellos que están cuidando y curtiendo su cuerpo, ¿no? Es un escaparate. Gente que se luce, que, que quiere que, que, que tú veas que, que está bajando de peso, que está fuerte, que está petado, que, que, que tiene una ropa impresionante. ¿Habéis visto esas personas que vacilan con su ropa? Que te hacen saber que llevan algo nuevo. Las personas que ponen su, su identidad en el último móvil que se han comprado. Aquel que se ha comprado un coche y aparca delante para que tú lo veas. No aquí esperando. ¿Esperando qué, hermano? Que quieres? ¿Mostrarme tu coche? Pues dímelo. Pero no, no pongas tu, tu, tu identidad ahí en ese poder, en esa fama. En su habilidad. Qué triste. Esto puede pasar dentro de la iglesia. ¿Tú sabes que hay pastores que se sienten orgullosos de decir el número de personas que hay en su iglesia? Yo soy un pastor y en mi iglesia hay 200 personas. Y yo soy un pastor y en mi iglesia hay 7. ¿Y qué? O, hoy día, dentro de los ministerios... La gente está preocupada por tener más seguidores en su canal de YouTube, que lo sigan más personas. Y ponen su identidad en eso, en el poder, en la fama. ¡Qué patético! Personas que te dicen, yo he fundado tres iglesias. ¿Tú? ¿Seguro? Analiza tu frase. Yo he fundado tres iglesias. Personas que vacilan... Y se sienten orgullosas de los dones que los dones se los ha dado el Señor. Que si el Señor hace así y le quita los dones, son un títere sin mano dentro. Pero hay gente que Dios le da dones para servir a la iglesia y ellos vacilan de su don. Bueno, hay gente que cobra por, por, por servir a la iglesia por medio de su don. Eso ya me parece terrible. Yo, yo últimamente estoy recibiendo llamadas y me preguntan que cuánto cobro por predicar. Y eso es muy triste, me parece muy triste que aquí en España le digamos a una persona cuánto cobra por venir a servirme por medio del don que Dios te ha dado para servir a la iglesia hay personas que dentro de la iglesia tratan de ir escalando peldaño tratan de ascender porque lo que quiero es estar en el púlpito parece como que esto es el sitio más alto de aquí ¿no? entonces voy haciendo piruetas, estrategias porque lo que quiero es predicar lo que quiero es na, na, nadie sube hacia la toalla y el lebrillo Mucha gente anhela el púlpito, pero no anhelamos ser humilde. Una pregunta, ¿tú sirves para hacer brillar a Cristo o, o, o sirves para ser visto? Te la vuelvo a repetir, ¿tú sirves para hacer brillar a Cristo o sirves para ser visto? Detrás de todo esto hay un hambre de poder, hay un hambre de grandeza, hay un hambre de reconocimiento. Y como estuvimos viendo esta semana con los jóvenes, todo esto casi siempre viene de un vacío que hay en el corazón. A veces hemos tenido un vacío en nuestra infancia y tratamos de llenar ese vacío en la iglesia, en el ministerio. Quizás tu padre nunca te ha dicho, estoy orgulloso de ti y ahora tú quieres, por medio del púlpito, que todo el mundo te... Si tu padre y tu madre te han dejado con todo, el Señor te recogerá. Que el Señor llene todos los vacíos de nuestra infancia. No, no, no busques el aplauso del hombre, busca el bien hecho de Dios. Este tipo de idolatría, siempre, siempre estás luchando, siempre estás dando codazos. Te, te enfadas cuando hablan de otro y no hablan de ti. Te, te, te sientes incómodo cuando Dios está promocionando a otro y a ti te tienes sentado. ¿Cómo está tu alma con esto, hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sientes la necesidad de demostrar que eres alguien? ¿Anhelas ser un grande? ¿O por el contrario tú puedes gloriarte en tu debilidad? Primer ídolo, el ídolo del poder. Y de verdad, hermano, de verdad, que todos los que estamos aquí en más o en menos medida, todos luchamos con eso. Todos luchamos con eso. Recuerdo sobre todo cuando era más jovencito y predicaba y cómo este ídolo constantemente trataba de, de, de conquistar mi corazón. Claro, pones a un chico inmaduro ahí a predicar y, y le dices tres, cuatro cosas y eso el corazón no, no sabe muy bien cómo canalizarlo, ¿no? Pero le pido al Señor que, que, que siga manteniendo mi corazón como hasta ahora y en este último tiempo, donde Él sea el protagonista y... Y Moisés Peinado queda en un segundo lugar. Así que huye, huye del, del ídolo del poder, huye del ídolo de, de la promoción, huye del ídolo de, de querer hacer las cosas sin contar con el Señor. Mira qué interesante el segundo ídolo, el ídolo del placer. El ídolo del placer. No tomará para sí muchas mujeres. Los reyes no solo procuraban poder y grandeza, sino que hacían, la gran mayoría de los reyes de otras naciones, ¿sabes qué es lo que hacían? Un harén de mujeres. Un grupo de mujeres. Ahora, ¿por qué un hombre quiere tener dos mujeres? Yo tengo una y, y, y voy ya, pero bien despachadito. Para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, poco. Pero bueno, que, que, que es complicado el matrimonio, hermano. Yo, yo, yo me imagino una mujer desayunando y otra mujer también desayunando a mi lado. Y, y las dos diciéndome cariño, cariño. Y... ¿Por, ¿Por qué un hombre quiere tener dos mujeres? Pues mira, el, el rey Salomón... Tenía un montón de caballos y ahora hace así y busca un montón de mujeres. Yo no sé si buscó mujeres para cada caballo. No sé si digo, bueno, como tengo tantos caballos, pues hay que montar una mujer. Porque mira lo que dice Primera de Reyes 11 del 1 al 3. Mira lo que hace también el, el, el torpe de Salomón. Pero el rey Salomón amó, palabra clave, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses pues a estas mujeres se juntó Salomón segunda vez con, con amor y no te lo pierdas versículo 3 y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y termina este versículo diciendo que sus mujeres desviaron su corazón además las 700 mujeres eran reinas Así que imagínate tú el corazoncito humilde de la reina. 700 reinas y 300 concubinas. Pero te has dado cuenta la primera parte del pasaje, Dios dijo, no te unas a mujeres extranjeras. Porque harán inclinar tu corazón hacia los dioses. En el Nuevo Testamento se dice con otra palabra, no os unáis a un yugo desigual. Hermano, la Biblia lo dice muy claro y te digo lo, el principio de este mensaje. Cuando Dios te dice, no, es por tu bien. No, es que la amo. Ahí está. Es que tu corazón te ha engañado y te ha hecho creer que estás amando a alguien que Dios no está probando. Es que cuando tu corazón ama a alguien no tienes que seguir a tu corazón. Es el consejo de Disney. Hazle caso a tu corazón. Esa es la frase más satánica que están escuchando nuestros jóvenes en el siglo XXI. Déjate llevar por tu corazón. ¡Qué locura! Déjate llevar por la voz del Señor revelada en su palabra. Y si la palabra de Dios dice que yo no me puedo unir, no me puedo enamorar, es que estoy enamorado, no me puedo enamorar... No me puedo enamorar. No me puedo enamorar de una persona que no ame al Señor. Porque al final, más tarde o más temprano, o inclinará tu corazón hacia sus dioses, o sufrirás consecuencias, o te apartarás, o yo qué sé, tantas cosas que suceden. Pero este hombre no. Este hombre tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Te pongo la escena también para que te diviertas como los hermanos esta mañana. Tú imagínate que Salomón sale a pasear después de leer el periódico por la mañana, tomarse su capuchino, y entonces está paseando por uno de sus trece inmensos jardines. Claro, Salomón ya sabéis, ¿no? Tenía una riqueza impresionante, no tenía una unifamilidad de esta chiquita. Y entonces le está paseando y de repente ahí al lado de la fuente ve a una chica morena preciosa con el pelo largo bebiendo agua de la fuente y entonces Salomón mira a la chica y dice, ¡guau, qué, qué bonita! Me voy a acercar y entonces cuando él se acerca allí a la fuente le dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Y entonces ella mira a Salomón y le dice, hola cariño ¿soy yo? <risa> y claro, Salomón ya se ha pillado cuando escucha cariño. Eh, co como que cariño? Y entonces él dice como el programa ese, no, eh, mira, tu, tu cara me suena. <risa> Hermano, esa que estaba en la fuente era una mujer de Salomón. <risa> no, tiene tanta, que a lo mejor hace tres años que no la ve. Cariño, cariño soy yo, no, no, no me reconoce, mira que tengo el anillo. Por cierto, ¿cuántos anillos tendría Salomón? <ríe> Montó una joyería. O, o era como la serie esta de Frodo, ¿no? Que con uno gobernaba a todos, ¿no? A lo mejor, a lo. A lo mejor, a lo mejor ella, él tenía uno y, y a uno tenía la, el uno, el dos, el 715 ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Salomón busca la mujer 658? ¿Por qué busca la 658 si ya tiene 657? ¿Por qué? Hermano, cuando leemos esto tenemos que preguntar ¿Por qué Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas? ¿Por qué Salomón tuvo 1.000 mujeres? Por tres cosas. Y la más importante es la tercera. La primera, para aquellos que estáis anotando, porque en aquella época esto era una estrategia de paz y de estabilidad política. Los reyes... Se casaban con reinas de otros países para que hubiera acuerdo entre los países y no hubiera guerra. Por cierto, el reinado de Salomón fue el reinado más pacífico. Claro, si es que se casó con mil mujeres. Todo el planeta Tierra, él estaba muy bien conectado. Así que, en primer lugar, él era una persona sabia. Así que dijo, me uno con este... Rey, me caso con una de sus hijas y ya aquí no hay conflicto. En segundo lugar, porque tener muchas mujeres era vanidad y poder. Vanidad y poder, porque los reyes cuando se sentaban a la mesa se hacían dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuántos caballos tienes? Segunda pregunta, ¿cuántas mujeres tienes? Porque no es lo mismo tener tres mujeres que tener 500 mujeres. Porque si tienes 500 mujeres es señal de que tienes mucha pasta de que puedes mantener a 500 mujeres. Así que como Salomón entregó su corazón a este primer ídolo, el ídolo del poder, pues él buscó mil mujeres. Primero, por paz y seguridad. Segundo, por encontrar poder, grandeza nuevamente, pero lo tercero y más importante que va relacionado con este segundo ídolo. Porque este hombre, lo que trató de encontrar en esta mujer, era lo que realmente solo puede encontrar en el Señor. Mira, te voy a poner la escena. Si Salomón, la mujer 315, encuentra a la mujer que llena completamente su corazón, que encuentra realmente a su alma gemela, encuentra a la persona que le satisface completamente, él hubiera dicho, no quiero estar con más mujeres. Pero ¿sabes qué le está pasando a Salomón? Que Salomón está tratando de encontrar en la mujer lo que solo puedes encontrar en Dios. Y quiero que entendamos algo muy importante. Ningún hombre, ninguna mujer te va a llenar por completo ningún hombre, tú dices no, es que tú no conoces a mi novia no, ni tu novia, ni tu marido ni tu mujer, y yo creo que este es el gran problema de los matrimonios los matrimonios nos vemos el uno al otro y nos vemos como si él fuera mi salvador, yo quiero que Ángela cumpla todas mis expectativas que nunca me falle, que me llene por completo y eso es imposible, de la misma manera que yo no lo puedo hacer con ella, por eso hay muchos matrimonios que se divorcian, es que ya no lo quiero es que ya no siento, es que ya no me llena ya, pero ¿quién te ha dicho que te tiene que llenar? Así que en el matrimonio muchas veces nosotros estamos buscando al Señor. La idolatría sexual produce una sed insaciable y una constante frustración. Aquel que piensa que va a ser feliz cuando se case, en el momento que te case te vas a dar cuenta que no eres feliz. Porque la felicidad la da el Señor. Ni tus hijos, ni lo que tengas. La felicidad completa solo la da el Señor. Hay gente que piensa que, que van a ser felices teniendo relaciones sexuales y entonces se entrega a un hombre, se entrega a una mujer y se dan cuenta que después de los 15-20 minutos o de la hora de relación sexual, luego al día siguiente siguen estando vacíos. ¿Qué quiero que veamos con, con este segundo ídolo, hermano? Que muchas veces detrás de los placeres estamos buscando al Señor. He puesto aquí que detrás de los placeres terrenales lo que sucede en nuestra alma es que nuestra alma está buscando a Cristo y quiero abrir el abanico no estoy hablando solamente de una pareja, estoy hablando de muchos placeres, el placer de la comida. ¿Por qué no podemos decir no a la comida? ¿Por qué? ¿Por qué cuando me sirven mi, mi sabor preferido y me lo han servido, ¿por qué, no, por qué no puedo decir ya, hasta aquí? Esto es muy interesante. Y es que lo más profundo a veces hay vacíos. Que estamos tratando de llenar con el placer del, al del alimento, de la comida. Hay un vacío en el alma. Y entonces cuando me siento... ¿No habéis visto a las personas cuando entran en ansiedad? ¿Qué hacen cuando entran en ansiedad? Empiezan a comer. A comer. Por cierto, la ansiedad es un vacío del alma. Mi alma tiene ansiedad. Y lo único es que estoy yendo a un pozo a tratar de llenar. Pero que va, que va. Hay gente que se siente... No, ¿no te ha pasado a ti que empiezas a comer y como que te sientes ya tranquilo? Detrás de la comida tenemos que mirar, probablemente hay un ídolo en nuestro corazón, probablemente ese vacío, que, que no sé, habría que sentarnos, tener mucha consejería, pero quizás ese vacío que no estás llenando en el Señor, tu alma se está tirando por la comida. El placer de la pereza, hay personas que no controlan las horas de pereza. Es un placer, ¿verdad?, estar en el sofá, o no es un placer. Ahora, habrá que controlar ese placer, ¿no?, si estás dos horas en el sofá. Puede ser es un ídolo para ti. Hermano, no puede ser que estemos convirtiendo en un placer mi serie preferida. Hay gente que está deseando que llegue tal día para que comience la serie. Y entonces, sin darme cuenta, sin darme cuenta, eso es lo que me produce vidilla. Eso es lo que me, me hace echar, ¡Uy, qué poco falta! Hermano, pero es muy triste porque sabes que esa serie, igual que comienza, va a terminar y tu corazón va a necesitar otra cosa. Hay gente que pone su placer, que pone su alegría en las vacaciones. ¿No te ha pasado a ti? Y entonces tú estás ahí y tienes en tu agenda un día marcado y parece que todos los días apuntan a ese día. Como si todos estos días no tuvieran propósito. Todos los días lo vivo con la esperanza de que llegue ese día que está marcado en mi calendario. Pero tú sabes que hay un círculo que empieza y hay otro círculo donde terminan las vacaciones. Y cuando terminan las vacaciones vas a volver a estar igual de vacío. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro corazón, como estamos viendo en este mensaje, es una fábrica de ídolos. Entonces yo pongo mi alegría en un placer, y por cierto, como no tengas ese placer, ya lo llevas mal. Si al final se te estropean los planes y no puedes ir de vacaciones, se te viene el mundo encima. El placer del deporte, hay personas que, que ponen todo su placer en el fútbol, están deseando que comience la liga BBVA. Uy, ojalá empiece ya. Me voy a comprar el paquete y no voy a perder ni un partido. ¿Y cuándo termina la liga? El placer del culto al cuerpo. Ten cuidado con el culto al cuerpo. Está bien mantenerse en forma, hacer deporte, pero ten cuidado porque hay personas que empiezan con una buena actitud, pero al final cuando empiezan a mirarse en el espejo y dicen uy, pues mira, 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 mira que esto va cogiendo forma. Al final lo que empezó como algo bueno se convierte en un ídolo para ti. Y ahora vives por y para tu cuerpo. Y la Biblia dice de nada es provechoso el ejercicio ¿a qué se refiere Pablo? Pablo está diciendo mira, como tú dediques tu vida al cuerpo el cuerpo es muy desagradecido y lo sabemos los que hacéis deporte llevaros un mes sin hacer deporte los que hacéis dieta llevaros un mes sin hacer dieta así que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos poner nuestro ídolo en nuestro, pro, en nuestro propio cuerpo poner nuestro ídolo en la música en un concierto, en un grupo en la diversión el Señor le dijo a Salomón, Salomón no tenga mujeres, yo voy a ser tu deleite, yo voy a ser tu placer. Igual que Sansón no podía mojarse los labios con el vino, el voto nazareo no podía mojarse los labios con el vino. Porque el vino representaba alegría, deleite y el Señor le dijo yo voy a ser tu vino. Primer ídolo el de poder, segundo ídolo el del placer, tercer ídolo el ídolo de las riquezas, el ídolo de la riqueza. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La tercera de las provisiones era no poner el corazón en el dinero, evitar hacer de las posesiones materiales aquello que me da satisfacción, que me ofrece ilusión, alegría, seguridad, identidad. El rey debía renunciar a ensanchar su terreno económico. Hermano, igual, de la misma manera, hay personas que son prisioneras del dinero. Hay gente que, que se siente segura porque mira en su cuenta de la Caixa Santander o en el BVA y ven que hay dinero. Y entonces, como hay dinero, ellos en lo más profundo de su alma se sienten tranquilos. Hay personas que anhelan tener más dinero. Que, que viven con el objetivo de ir subiendo escalones en su trabajo con el fin de que me aumenten el sueldo. ¿Para qué ¿cuál es el propósito de tener más dinero? Y, y, y al final la mentira que esta sociedad nos ha vendido es que el dinero da la felicidad, ¿no? Tú no creerás eso, ¿no? Porque el Señor es el que da la felicidad. Hay mucha gente con mucho dinero y, y, y se están suicidando, están tomando ansiolíticos para poder dormir. El dinero al final también da muchos más problemas. Yo he visto familias divididas en la puerta del tanatorio repartiéndose en la herencia del padre que falleció. Yo he visto a dos hermanos peleados porque han sabido que uno ha recibido más que el otro. Yo lo he visto eso. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Mirad. Cuando la Biblia dice mirad es que te detengas y que le prestes atención. Mirad. La Biblia no desperdicia tinta. Mirad. Mirad. Y ahora mira lo que quiere el Señor que prestemos atención. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El que busca ganar dinero motivado por el pensamiento de que cuando lo tenga voy a ser feliz, ya ha caído en la trampa del dinero. El que cree que comprando un mejor coche va a ser feliz, ya ha caído en la, en la trampa del dinero. El que piensa que teniendo una casa más grande va a ser más feliz, ya has caído en la trampa del dinero. Un coche nuevo, mejor ropa... Había un hombre que lo tenía todo eso en Lucas capítulo 12, el rico insensato. ¿Te acuerdas de esta historia? Este hombre dice que tenía todo eso y lo tenía ahí, bajo llave, bien protegido. Y entonces a él le encantaba abrir las puertas de sus almacenes y entonces él le decía al alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años Qué interesante esa palabra que se repite muchos bienes, muchos años repósate come, bebe, regocíjate pero Dios le dijo, necio necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? ¿te has dado cuenta con quién habla el necio? ¿con quién habla el necio? consigo mismo, habla con su alma él abre las puertas de su almacén, ve todo lo que tiene y mira su alma al alma hay que mirarla para decirle, alma mía, bendice al Señor. Para eso hay que hablarle al alma. Alma mía, bendice al Señor. Ahora, como tú le digas a tu alma, alma mía, gózate en el iPhone, estás perdido. Alma mía, recréate en tu familia, recréate en el dinero que tiene. Alma mía, vacila de lo que tiene, estás perdido. Pues este hombre abrió el almacén y le dijo a su alma, muchos viene para muchos años. Bueno, ¿y quién te dice a ti que vas a estar muchos años? Él hizo sus cálculos y dijo, ostras, yo puedo estar sin pegar un palo al agua 23 años. Lo que él no sabía es que esa noche la muerte le iba a visitar y le iba a robar el último aliento. Él se acostó rico y se levantó muerto. Se acostó por la noche con todo y por la mañana le quitaron el último euro que tenía en el bolsillo. Su riqueza para otros. ¿Tú en qué te apoyas? ¿Cuál es el fundamento de tu alegría? ¿Dónde está anclada tu seguridad? El Salmo 62, versículo 10, dice... No, no os envanezcáis. Esta palabra envanecer es hinchar, como cuando hinchas el globo. No te enorgullezcas, no te hinches. No te enorgullezcas, no te envanezcas. Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ella. Eh, quiero abrir un pequeño paréntesis y explicar algo. Hermano, no es malo tener dinero. Porque a veces cuando hablamos de esto, uy... No, no, no es malo tener dinero. La Biblia dice... Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tener dinero no es malo. Hermano, no está mal tener dinero. Y, y, y esto, es que este tema del dinero, como se ha metido el Evangelio de la prosperidad, pues ya estamos muy, muy confundidos, ¿no? Porque parece ser que si recibes dinero, si se habla de dinero, es como que no, hermano. Nosotros no predicamos el Evangelio de la prosperidad, pero predicamos que Dios bendice, que Dios prospera. Y, y gloria a Dios por ello, ¿no? Te aumentan el sueldo, estás ganando un buen dinero, pues es una bendición del Señor. El problema es cuando tu corazón confía en el dinero. Cuando tu corazón coge todo ese dinero y lo inviertes para ti. Por cierto, ¿cómo estás administrando tu dinero? Estarás haciendo un plan con tu dinero, ¿no? ¿O no? No estarás cogiendo todo tu dinero y lo estarás gastando en ti, ¿no? Espero que nadie aquí en esta sala haga esa locura. Espero que el Señor te esté dando sabiduría para, como dice la Biblia, ser un buen mayordomo. Espero que cuando viene el momento de ofrendar no eches el euro que te sobra. Espero que aquí estemos un grupo de personas que somos desprendidos del dinero. Que somos nosotros los amos del dinero, no que el dinero es mi amo. Espero que a ti no te importe entregar en abundancia al Señor. Mira muy bien tu corazón. Eres generoso, te cuesta invitar al terminar una cena con los amigos. Todas estas cosas muestran cómo es nuestro corazón y lo apegado que está nuestra alma al dinero la idolatría finalmente ocurre cuando adoras lo que deberías disfrutar la idolatría ocurre cuando adoras lo que deberías usar para adorar al Señor hasta aquí hemos visto las tres prohibiciones que tenía el rey y que tenemos nosotros cuidado con estos tres ídolos poder, placer y riquezas poder, placer y riquezas con 15 años cuando yo empecé a a predicar en los adolescentes de mi iglesia y le dije a mi pastor, pastor, yo de mayor quiero ser pastor como tú. Y él me dio un consejo, me dijo, mira, museo, acuérdate de este consejo que se lo dicen muchos pastores unos a otros, ten cuidado con las tres Fs. Las tres Fs, sí, y él me dijo, las tres Fs eh, los tres ídolos que todo hombre y todo siervo de Dios se tiene que cuidar, fama, finanzas y faldas. Fama, finanzas y falda, falda, finanzas y fama cuidado con las mujeres, Moisés, cuidado con usar el ministerio para llenar tu bolsillo de dinero y cuidado con usar el ministerio para hacerte un nombre. Si te das cuenta, son los tres ídolos que estamos estudiando, poder, placer y dinero. Ahora, el Señor le dice en primer lugar lo que no tiene que hacer, ten cuidado, estás en un terreno, estás en un sistema pecaminoso, que constantemente esta tierra, las naciones te van a promover, van a anunciar desde la tele que busques estos tres ídolos, hermanos, porque nosotros somos peregrinos pero estamos aquí, en esta ciudad lo que se lleva es adorar a uno de estos tres dioses el placer, el poder o la riqueza así que el Señor le dice en primer lugar, tú huye huye de estos ídolos y en segundo lugar le da un consejo para que pueda ser de lo, libre de los ídolos, así que no te pierdas la recta final de este mensaje el segundo y último punto es la obligación del rey en primer lugar hemos visto la prohibición del rey, las tres cosas que el rey tenía que huir y ahora una obligación, Dios le da una obligación, le dice al rey quiero que hagas esto. ¿Te das cuenta? En primer lugar le dice no hagas esto, en segundo lugar le dice haz esto, en un primer lugar le dice no y ahora le dice sí, así que nosotros obedecemos cuando Dios nos dice no y cuando Dios nos dice sí porque al final él quiere nuestra alegría. ¿Cuál era la obligación del rey? ¿Cuál era la prioridad, la responsabilidad? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio al rey cuando se sentó sobre el trono de Israel? Pues mira, si no has cerrado tu Biblia, se encuentra en el versículo 18 y 19. El Señor le dice al rey. Y cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del original, el original, el que lo tienen cuidado los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. No te pierdas esta parte. ¿Tú sabes cuál era la obligación, la responsabilidad del rey? Hacer una copia de la Biblia. Dios le dice al rey, rey, en el momento que te sientes en el trono, llama a los sacerdotes. Que los sacerdotes tienen toda la historia, tienen todos los primeros libros y que te lo den. Y te compras un cuaderno de raya, de cuadrito o, o blanco, te compras un cuaderno y que sea gordo, que no sea de estos baratitos, porque vas a tener que usar muchos cuadernos. Cómprate un buen tocho de esos de los de la librería de Cádiz. Cómprate un buen libro. Y quiero que todos los días. en algún momento, en algún momento, tú empieces a copiar. Así que esta escena te la tienes que imaginar así. Él se sienta el primer día y entonces con un papel al lado, con su libreta, empieza. En el principio. ...creó Dios los cielos y la tierra... ...y la tierra estaba desordenada... ...uy aquí, dame tipex ...aquí me he equivocado... ...y vacía... ...y entonces cuando pasaron tres semanas... ...pues él iba ya por Génesis 7... ...dijo luego el Señor a Noé... ...entra tú... Y toda tu casa en el arca. Y cuando pasó un año y medio, él ya iba por éxodo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio, las cortinas. Y cuando pasaron cuatro años, ya estaba en Deuteronomio, pero acontecerá. Si no oyeres la voz del Señor, tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos. Hermano, esto que estoy describiendo fue lo que tenía que hacer el rey todos los días. Copiar del original y hacerse su propia Biblia el Señor le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es tener este libro abierto todos los días de tu vida. Ahora, si alguien en aquella época tenía la agenda apretada, ese sin lugar a dudas era un rey. Un rey no se levantaba y decía como tú y como yo el sábado por la mañana, ¿qué hago?
1: <risa>
0: un rey tenía una persona que te despertaba... Una persona que te decía, tienes que darte prisa porque es que a las ocho y cuarto tenemos una reunión con varios gobernadores que vienen de otras naciones. Un rey te decía, a las dos tienes que estar cenando, tienes que estar comiendo con estas personas y a las cuatro y cuarto hay que correr porque tienes la inauguración de un nuevo hotel y luego tenemos, eh, tenemos que visitar al ejército y por la noche viene una familia que tiene consejería y mañana tenemos que salir porque salimos para la guerra. El rey tenía toda su agenda planificada. Tú sabes lo que Dios le está diciendo al rey, me da igual cómo es tu agenda. En medio de tu agenda, en medio de toda tu intensidad, yo quiero que saques un tiempo para estar conmigo a solas. Y quiero ser muy claro contigo y conmigo. Da igual cómo esté tu agenda. No pases un solo día sin estar delante de este libro. Y cuando alguien dice, yo no he leído la Biblia hoy, no tienes ninguna excusa delante de Dios. Por mucho que la busques. Es que no he parado, es que... Si tú no has tenido tiempo para leer la Biblia, es porque tú te has organizado mal el día. Si alguien en esta sala no tiene tiempo y pasan días sin estar a solas con su rey, estás organizando mal tu agenda. Es que, Moisés, yo desde las 7 me levanto y salgo corriendo. Pues te toca levantarte a las 6 y media. Y como siempre digo, para levantarte a las 6 y media tenemos que acostarnos muy tempranito. El éxito del rey estaba en tener tiempo de calidad a solas con su rey. ¿Cómo somos liberados de estos tres ídolos? Mira, no nos puedes ponerte a luchar de, de cara con estos ídolos. No nos puede salir la vena pentecostal y ponernos a reprender al diablo. Para ser libres de estos tres ídolos, tienes que ser lleno del Señor. Cuando eres lleno del Señor, entonces puedes combatir con estos ídolos. Si no eres lleno del Señor, van a golpear a tu corazón estos ídolos y le, van a, y le vas a decir, «Entra en mi casa». Cristo nunca será tu deleite. Cristo nunca será tu pasión. Cristo nunca será tu gozo. A menos que lo conozcas íntimamente. Y para conocer a Cristo íntimamente. Tenemos que echarnos sobre la palabra de Dios. Porque dice Juan 5.39. Juan 5.39 dice. Escudriñad las escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. Es como ponerte con lupa. Quedarte ahí una hora. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Ahí me quedo. Y exprimo ese versículo. No corras, ya está, qué prisa hay? no tienes toda la vida por delante. Quédate ahí. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. ¿Qué significa esto, Señor? Y ahí pasas una mañana acampando y que este versículo te lleve al Evangelio porque todos los versículos nos conducen a Cristo. Así que hermano, yo hago el mismo llamado que he realizado esta mañana, vuélvete a la palabra de Dios, vuélvete a tu tiempo a solas con tu rey. Y como le dije a los jóvenes esta semana, cuidado con esto, te levantas y vas corriendo a esto, te acuestas y esto es lo último que ves. Esa es una de las muchas señales para que puedas identificar que esto se ha convertido en un ídolo que está sustituyendo la presencia de Dios. Le estás diciendo buenos días antes a una amiga que al Señor que ha estado protegiéndote durante la noche. Estoy terminando y este segundo punto quiero ser muy claro, muy práctico. Todos los que me estáis escuchando, os animo, me animo, os reto, me reto a que hoy, a partir de hoy, establezcamos una disciplina. Aparta un tiempo, guarda silencio, aléjate de las distracciones, sal del ruido, oye a Dios en su palabra, ora, ora y espera. Ora sin sentir nada, echa tu ansiedad sobre el Señor, acampa sobre la Biblia todos los días de tu vida. Yo os animo y reto a esta preciosa congregación a que a partir de hoy tú hagas un pacto y le digas al Señor, Señor voy a estar contigo, voy a apartar un tiempo todos los días de mi vida. Eso fue lo que Dios le dijo al rey que tenía que hacer. Mira, una de las voces que pienso que Dios está utilizando más en cuanto a trazar correctamente la palabra es este hermano que se llama John Piper. Yo no lo conozco, pero le tengo tanto cariño que le digo Tito Piper. Así que permitidme que le diga Tito Piper. ¿Tú sabes lo que dice el Tito Piper? Soy un pecador con una necesidad desesperada de hablar con mi rey todos los días. Y mi pecado me inclina a dejarlo una y otra vez. Si no establezco una hora y un lugar, soy historia. Este hermano hace unos vídeos de seis minutos que cuando tú escuchas esos seis minutos tú dices, pero ¿cómo es posible que este hombre haya dicho eso en seis minutos? Porque todos los días está a solas con su rey. Él escucha el latido del corazón de su Dios. Cuando tú ves a un hombre que a ti te impresiona en la plataforma, es porque tiene una buena vida en privado. Soy un pecador con una necesidad desesperada de hablar con mi rey todos los días. Y mi pecado, mi pecado, mi corazón idolátrico me inclina a dejarlo una y otra y otra vez. Si yo no establezco, si yo no establezco una hora y un lugar, entonces soy historia. Por eso yo te animo, aquellos que estáis anotando y aquellos que estáis pensando, yo os animo a que ahora le digáis al Señor: Señor, voy a establecer esto contigo. Porque si no. Nosotros somos expertos en tomar decisiones, pero mira, si la decisión no la llevas a un terreno práctico, se queda en una decisión. He decidido hacer esto ya, pero ¿qué vas a hacer? Si no das ese siguiente paso, y creo que ahí es donde fallamos todos. He decidido, sí, eso está bien, has decidido, pero es que te falta el siguiente paso. Así que yo te pido ahora, y voy a dejar unos minutos después de esta predicación, para que tu alma se aquiete y el Espíritu Santo te diga... Una cita y tú quedes con él y cada uno conocemos nuestras agendas. Ahora, si tú le dices al Señor, Señor, voy a estar contigo de 3 a 4 de la tarde. Voy a estar contigo de 3 a 4 de la tarde. Pero todos los días. Ahora, por supuesto, ¿no? Tenemos que ser coherentes. Si sucede algo que no puedes echar de 3 a 4, no te va a estar flagelando, no, ¿no? Pues mira, Señor, hoy no puedo de 3 a 4, pero este, este tiempo lo voy a pasar de 8 a 9. Cuando tú no estableces algo específico, todo se queda en buenas intenciones. Nosotros ahora llevamos un año jugando a fútbol. ¿Sabes por qué llevamos un año jugando a fútbol? Porque todos los lunes tenemos la pista de 7 y 30, 8 y 30. Ya está. Si no tuviéramos ese momento establecido y la pista reservada, pues entonces una semana jugaríamos, otra semana no. Y esta semana me viene mal, pero esa pista está reservada. Vayamos o no vayamos, hay que pagarla. Yo te animo a que tú, ahora, hagas un pacto con el Señor, le digas al Señor, Señor, yo voy a estar contigo. Cinco, diez, quince minutos, no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de que todos los días te veas cara a cara con tu rey. Recuerdo los cuatro años de seminario como los cuatro años más bonitos de mi espiritualidad, donde durante cuatro años yo estuve todas las noches de 10 a 11 con el Señor. De 10 a 11 con el Señor. De 10 a 11. Llegaba a las diez, yo entraba en el salón, cerraba la puerta, de 10 a 11. A solas con el Señor, estudiando la Biblia, orando, llenándome de Él. Ahora, para mi vergüenza, tengo que decir que no estoy todos los días de día 11 con el Señor. A veces estoy viendo el hormiguero, que no a mal, y luego me duermo. A veces veo la copa del Rey el miércoles y luego me duermo. A veces me levanto con tiempo y otras veces me levanto muy justo y empiezo a hacer muchas cosas para él, pero no estoy con él. Que por cierto, ese es el peor peligro que tienen aquellos que están en el ministerio. Estar haciendo cosas para él, pero no estar con él. Por cierto, os animo a que me preguntéis, pastor, ¿cómo está tu tiempo con el Señor? Porque ¿quién cuida al pastor? Así que cuidad a vuestro pastor, cuidadme, porque el pastor no tiene que estar apagando fuego y, 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 y liado desde de lunes a domingo el pastor tiene que estar a solas con el Señor escuchando su voz para venir aquí una hora y tener algo para alimentar las almas así que cuidémonos mutuamente ¿por qué son tan importantes las disciplinas espirituales? ¿por qué son tan importantes las disciplinas espirituales? ¿por qué el rey debía copiar y leer el libro todos los días? mira, el versículo 19 si no ha cerrado tu Biblia te dice ¿por qué el Señor le mandó al rey que hiciera esto todos los días? dice, mira leerá en él todos los días de su vida para eso tienes que rodear, el para ¿para qué tengo que hacer esto? pues dice leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, cuando tú pasas todos los días tiempo con la palabra y con la oración, aprendes a temer al Señor aprendes su voluntad, imagínate este hombre, es que este hombre estaba copiando versículo a versículo y la Biblia, si te das cuenta, siempre nos está repitiendo y repitiendo y repitiendo para que aprendamos a temer al Señor. ¿Y qué es esto de temer a Dios si no esta frase que dice que el temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios nos observa todo el día? ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es el creyente que sabe que su padre espiritual lo observa a las 24 horas del día. Ahora, espero que esta frase no te produzca miedo, sino al contrario, reverencia, temor santo. Vivo delante de Dios, no vivo delante de mi mujer, no vivo delante de la congregación, ya no tengo que esconderme, no tengo que ponerme hojas de higuera para cubrir mi desnudez. Señor, tú sabes quién soy, tú sabes quién soy detrás de este púlpito de metraquilato, y sabes quién soy en el cuarto de baño, y sabes quién soy en mi casa, y sabes quién soy cuando paseo. Tú me conoces, y eso es temor a Dios, y el creyente que vive con temor a Dios es la persona más libre del planeta Tierra, porque anda delante del Dios que le ve. Nadie va a crecer en el santo temor de Dios si no buscas el rostro de Cristo de forma consistente. Temer a Dios es verle como el Ser Supremo, es confiar en Él, es obedecerle. Anhelar su sonrisa en todas las decisiones, saber que mi vida procede de Él, que estoy sostenido por Él, que todo es para Él. Cuando tú estás lleno del Señor puedes decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es el Señor tu máximo temor, confías en Él, es el Señor tu alegría, es Cristo suficiente para ti, es tu único apoyo, es el manantial donde acudes para beber y llenar tus vacíos. Quizás alguien aquí tenga que reconocer que hay algún ídolo en su corazón y si alguien aquí pues el Señor le ha mostrado algún ídolo, arrepiéntete, dile al Señor, Señor perdóname, perdóname, por medio de esta pregación tú me has recordado de que hay algunos ídolos que están ocupando el lugar que te corresponde a ti confiesa tu pecado y el Señor te abrazará y, y extenderá misericordia sobre ti te resumo este mensaje Dios quiere tu bendición y la mía Dios quiere bendecirte cuando Dios te dice no y cuando Dios te dice sí es para que seas feliz la felicidad no está en ser grande la felicidad no está en el éxito la felicidad no está en el ministerio tampoco en los placeres, la felicidad no se encuentra en la riqueza, en las cosas que el dinero puede comprar, la felicidad se encuentra en Cristo, en Cristo. Solo el Señor puede colmar todos tus anhelos, solo el Señor puede llenar todos tus vacíos. Levántate para buscar apasionadamente su rostro. Sal de aquí hoy proponiéndote, Señor, estoy fallando en mis disciplinas espirituales. Así que ahora voy a quedarme un momento en silencio y voy a hablar contigo, voy a organizar mi agenda y voy a estar delante de tu libro voy a buscarte en oración y entonces seguro que en pocos días todo cambiará, y si por el contrario alguien aquí tiene algún ídolo en su corazón arrepiéntete, dile al Señor, Señor perdóname estoy tratando de encontrar en este ídolo lo que solo puedo encontrar en tu abrazo ahora, termino con un pasaje lleno de esperanza para aquellos que quizás decís como yo mira Moisés, yo eso lo he intentado muchas veces y a las dos semanas he fallado, ¿te ha pasado a ti esto? Moisés, ¿y si ahora, si ahora me propongo algo y el jueves ya lo tiro todo por la borda? Eh, Moisés, es que de verdad, es que esto me, me suena un poco a legalismo. Tengo, tengo, y tengo que leer, y tengo que orar. No, hermano, no. Espero que no sea así tu tiempo con el Señor. Si tu tiempo con el Señor es un tengo, no un deseo, algo está yendo mal. Te lo vuelvo a repetir. Si tú estás teniendo tiempo con el Señor y lo que te lleva a estar con el Señor es tengo, algo no está funcionando. Porque yo no tengo que ir a la playa, yo deseo ir a la playa, ¿lo entendéis? Yo no tengo que ir a la pizzería preferida, no, yo deseo ir a mi pizzería. Yo, yo no tengo que llevar a mi hijo al parque ahí, lleva al niño al parque, no, yo deseo. ¿Y sabes qué, hermano? Que en el Antiguo Testamento el rey tenía que hacerlo por obligación, pero ahora tenemos una maravillosa noticia. El Evangelio se ha presentado y ahora el Señor va a cambiar el tengo por el deseo. Ahora el Señor va a hacer una obra profunda en nuestro corazón y no vamos a estar haciendo esto de manera religiosa. Lo vamos a estar haciendo con todo nuestro corazón porque Ezequiel 36, mira, mira qué obra impresionante hace el Espíritu Santo en el corazón de su iglesia, en el corazón de sus hijos. Mira lo que dice Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo os limpiaré y os daré un corazón muy. Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y no te pierdas lo último y pondré, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria y gloria al Señor. Nosotros podemos decir como el salmista el hacer tu voluntad es mi deleite mi deleite. Así que al final la gloria siempre se la lleva el Señor porque el Espíritu Santo es el que produce el querer y el hacer. Hermanos, si tú lees la Biblia por la mañana, ¿sabes por qué? Es porque el Espíritu Santo pone hambre y sed de ti. En tu interior pone hambre, pone sed, pone pasión. Así que al final es el Señor cambiando, girando. Por eso necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón, que Él ponga más pasión del Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor. Él esparce, Él limpia, Él quita todos los ídolos. Quiero que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y, y tener un tiempo a solas con el Señor para meditar en lo que te voy a decir en estos momentos. Quiero que hagamos tres cosas, tres cosas en este mensaje. Primero, quiero que identifiques tus ídolos. Ahí donde estás, dile al Señor, Señor, ayúdame a identificar mis ídolos. Ten cuidado porque los ídolos se esconden muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a lo mejor puedes decir, pues mira, yo no tengo ningún ídolo. O a lo mejor puedes decir, esto no es mi ídolo. Si quieres ver si algo no es tu ídolo, trata de quitarlo. Y si te cuesta, se ha convertido en un ídolo. Así de sencillo. Yo identifico mis ídolos así. Cuando digo, esto está ocupando un, un lugar muy importante, creo que sí. No, yo creo que no, porque nosotros al final somos capaces de justificar nuestros ídolos ...entonces trata de quitarlo... ...y si ves que tu corazón está inquieto... ...pues entonces que eso se ha convertido en un ídolo... ...segundo, estamos trabajando... ...algo muy bonito en esta iglesia... ...que es el, la rendición de cuentas... ...el discipulado, el mentorado... ...os animo y os felicito a todos los que lo estáis haciendo... ...y a los que no... ...os animo a que lo hagáis... ...que tengáis un hermano, una hermana... ...con la que... ...cada cierto tiempo os veáis... ...para hablar de temas importantes... ...para haceros preguntas claves... ...¿os acordáis las tres preguntas claves? ...¿cómo está tu relación con Dios cómo está tu relación con tu familia y cómo están tus áreas de debilidad. Si tú no tienes un creyente que te hace esas tres preguntas, tú te estás perdiendo mucho de la vida cristiana. Así que primero identifica tus ídolos y segundo, busca a alguien a quien le vas a compartir tu ídolo. Pues mira, voy a hablar con esta persona y le voy a decir, mira, creo que mi ídolo es este, creo que mi ídolo es la pornografía, creo que mi ídolo es el móvil, creo que mi ídolo es el dinero. Mira, creo, creo que mi ídolo, mi propio cuerpo, mi carrera, mi, mi sueño, este proyecto se ha convertido en un ídolo. Ve y compártelo con alguien. ¿Para qué? Para que esté orando por ti. Para que te pregunte dentro de dos semanas cómo llevas la lucha con ese ídolo. Y en tercer lugar, ahora, antes de marcharnos de aquí, ¿qué os parece si hacemos un pacto con el Señor? Dile al Señor, Señor, no mañana lunes, hoy, antes de que termine el día, voy a estar a solas contigo. Y ahora, todos los días de mi vida, como le dijiste al Rey, todos los días de mi vida... ...voy a apartar un tiempo para estar a solas contigo... ...y Señor, sé que yo voy a fallar porque yo soy débil... ...pero mi confianza no está en mi capacidad de obedecer... ...mi confianza está en tu Espíritu Santo... ...que produce el querer y el hacer... ...mi confianza está en que tú te has propuesto hacer algo... ...y lo vas a ver cumplido en mi vida... ...así que Señor, cuando yo me deslice... ...que venga tu Espíritu Santo, que venga tu gracia... ...y que me conquiste de nuevo para... ...estar a solas contigo... ...estas tres cosas... ...medita en tus ídolos... ...piensa en alguien con quien vas a compartir tus ídolos... ...y en tercer lugar... Queda un día y una hora para estar a solas con tu rey. Os dejo unos minutos para responder a este mensaje.
1: Dicen que no ahogas, pero aprietas. Y yo tengo miedos, tengo grietas. Demasiadas las preguntas, demasiados los que hablan sin saber que se vaya donde quiera Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los donales como yo no te vayas Si me quieres La única esperanza De este vaso roto Es escuchar tu voz Aunque sea solo un poco Una frase Y una frase, a mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale forma y da